0: Hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a los que ya nos están acompañando en este momento, en este último episodio del año de Granjas 333. Para el día de hoy precisamente tenemos un capítulo muy especial Primero, porque vamos a hablar sobre una granja colombiana que rompe un poco los estándares de lo que sería una granja típica. Y segundo, porque además es una granja de una empresa a la que yo admiro mucho y la que realmente ha significado un cambio para la porcicultura de Colombia y específicamente para la porcicultura de Antioquia. Estamos hablando de porcicultores APA y para esto tengo dos invitados muy especiales. Tenemos con nosotros a Jessica Bermúdez. Eh, Jessica, bienvenida. Jessica es médica veterinaria, tiene una maestría en administración de empresas y más de 13 años de experiencia en el sector porcino. Actualmente se desempeña como directora del departamento profesional en porcicultores APA. Bienvenida nuevamente, Jessica.
1: Adriana, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a todas las personas que están asistiendo en este momento. Muy contentos de estarlos acompañando.
0: Muchísimas gracias, Jessica. Y tenemos otro invitado también muy especial, que se trata de Víctor Ríos. Víctor Ríos es médico veterinario zootecnista, tiene más de siete años de experiencia en porcicultura, es líder epidemiológico de porcicultores APA y adicionalmente es el director de la granja experimental de porcicultores APA. Bienvenido, Víctor.
2: Muchas gracias, Adriana. Eh, muchas gracias por la invitación. Eh, muy contento de, de estar participando en este evento y agradecer a todos los pues a toda la audiencia que que tenemos y la que va a ver el video, por escucharnos y ver eh, este, esta granja que es muy especial, no solo para la pues sino para toda la porcicultura nacional.
0: Así es, Víctor, y de verdad que para <risas> nosotros es un honor. Y creo que queríamos hacer un capítulo de cierre de año muy especial. Y creo que realmente este capítulo es muy especial, no solo por lo que comentaba al principio, que se trata de una gran empresa que es un ejemplo sino que también porque es una empresa con la que hemos tenido especial cercanía, tanto 333 como yo, en mi trabajo en el país, es una empresa a la que quiero mucho y a la que yo sé que hay muchísimas cosas que copiarle y que aprenderle, entonces de verdad que me siento halagada. Y quiero invitar a todas las personas que se están uniendo, que hagan sus preguntas al final, tenemos mucho que aprender, tanto de estos profesionales como de esta granja de la cual vamos a tratar en el día de hoy. Y vamos a empezar ya sin más dilaciones a hacer las preguntas, me voy a quedar con Jessica un ratito y ahorita nos para que hablemos ya más de la parte técnica de la grana. Jessica, y, y antes de empezar a preguntarte, quiero también animar a las personas que nos, nos cuenten desde dónde nos están viendo, desde dónde se están uniendo, para también darles un saludito desde aquí y recordarles que el 4 y 5 de octubre vamos a tener nuestro primer 333 Experience Congress presencial, precisamente allá en la ciudad donde tú estás, que es en Medellín, o en la región donde tú estás, en Antioquia. Entonces, va a ser un súper evento y nos vamos a sentir muy halagados también de que ustedes como porcicultores APA nos acompañen. Entonces, ya no voy a dar más vueltas y vamos a arrancar. Jessica, como he hablado tanto de mi admiración por porcicultores APA y, y de lo importante que es esta empresa para la porcicultura antioqueña, por favor, tú cuéntanos brevemente
1: ¿Qué es Porcicultores APA y cuál es su historia? Ok, Adriana, mira, Porcicultores Zapa es una empresa que nace en el 2002 por la unión de un grupo de porcicultores, cuyo objetivo principal fue crear un bloque de compra del alimento para cerdos específicamente. Pero además de crear ese bloque de compras, tenían una filosofía clara y era trabajar en la estructura de costos de la producción porcina para tener la mayor rentabilidad en cabeza del porcicultor, a quien hoy te puedo decir que llamamos accionista. Eh, hay unos momentos clave en esa historia del desarrollo y crecimiento de porcicultores APA y es que sus oficinas quedaban principalmente en Medellín, por los lados de Laureles. Pensando en la cercanía con ellos mismos, eh, comenzamos con una serie de traslados. Es así que nos movemos más hacia el norte, en el área del
2: Capiche,
1: aquí cerca de Girardota, pero con los mismos ahorros, con la misma cultura que se ha, ha venido creando con ellos mismos, eh, se pudieron hacer los primeros pinos para tener nuestra propia planta aquí en el municipio de Girardota, que es donde hoy estamos instalados. Entonces ha sido un proceso que es de crecimiento, donde estamos apalancados siempre en el mismo porcicultor, Porcicultores APA es una compañía que es diferente, por así decirlo, de los demás, porque todos los que estamos agremiados o todos los que están agremiados son dueños de la empresa, por eso se llaman accionistas. Hoy te puedo decir que somos más o menos 170 a 180 accionistas activos y pues la mira es a, a crecer, pero pues en este momento estamos en un, en un momento coyuntural donde, donde ya la producción de la planta está a tope y estamos allí pues estamos fidelizando, estamos creyendo en nosotros mismos y haciendo mucho por la productividad. Perfecto, Jessica.
0: Y de verdad que es que ir allá y ver la planta y ver cómo han crecido y ver que realmente están como al tope de la producción para mí es admirable. Pero pero mi pregunta es,
1: ¿tienen un plan B? ¿Planean seguir creciendo? Pues eh, en la, la mira es crecer sobre estas mismas instalaciones, ¿cierto? Incluso con con lotes que son aledaños, pero digamos que en el próximo año no, ¿cierto? Pero sí se tiene planeado hacer crecimientos y esa es la idea mientras que estamos haciendo como lo que es desarrollo, construcción, todas esas cositas.
0: Claro, entonces es algo como más a mediano plazo. Correcto. Bueno, Jessica, y tú dijiste algo y es que no son agremiados sino que son accionistas pero a mí me gustaría un poco entender cómo funciona, es decir, cómo alguien se puede unir y cuáles son los beneficios que brinda Porcicultores APA a sus
1: accionistas. Claro que sí, mira, cuando se van a unir, ¿cierto?, ellos presentan una solicitud, la solicitud es estudiada por áreas específicas hasta llegar a la gerencia, ¿cierto?, eh, como el ingreso al porcicultor es validando que en efecto estén interesados en producir, en producir de forma eh, sostenible, amigable en el tiempo, se les hacen también unos requerimientos, porque hoy por hoy la porcicultura está encaminada a que seamos productivos, pero también tenemos unas presiones de tipo ambientales, entonces la retroalimentación va en contravía, ¿cierto? en doble vía, perdón, entonces eh, qué quiere decir que queremos personas que estén con comprometidas no necesariamente por número de, de animales o de hembras porque nos hemos encontrado en lugares donde te dicen no mira tienes que tener tantos animales y tantas cosas aquí la limitante no es esa cierto la limitante no es el número de hembras pero la limitante sí es el concepto que tenga el porcicultor un eslabón muy importante por ejemplo es la bioseguridad otro aspecto muy importante es la toma de datos y de información, otro aspecto muy importante es si vas a producir o si vas a apenas a empezar, ¿dónde vas a empezar? Tenemos permisos ambientales, tenemos permisos de construcción, entonces es algo que, que es muy de conversación, muy de instrucción, para que ellos sepan dónde van a llegar, porque esto en realidad es una familia, pero donde queremos que todos crezcamos y seamos sostenibles en el tiempo. Entonces, eh, es un proceso de formación para todos, constante.
0: Hay algo que me llama mucho la atención y que yo quiero resaltar, además de todo eso que ustedes hacen. Eh, Tú dijiste que no importa el número de hembras, ¿qué tamaño tiene el productor más pequeño que se encuentra vinculado al proyecto en este momento? El más pequeño es de dedos, hembras. Eso me encanta y quería que lo dijeras porque creo que es muy importante y porque ustedes sirven como ejemplo. A veces el pequeño porcicultor yo creo que está como como en un océano sin barco muchas veces, como a la deriva, y como que él no sabe ni cómo sobrevivir, ni cómo mantenerse, ni cómo comercializar, ni muchas veces cómo producir. Y miren que tener un pequeño productor en un proyecto de estos, yo creo que le están dando estabilidad, proyección, seguridad, tranquilidad, y creo que también es importante hacer un llamado a los pequeños productores que, de que la asociatividad, el, cooper, el cooperativismo puede en muchos casos ser el único camino para ellos.
1: Sí, Adriana, sobre todo porque nosotros tenemos historias de vida que son muy bonitas. Tenemos los porcicultores, supongamos que empezaron con cinco y hoy te podría decir que están con 200 hembras. ¿Todo por qué? Porque son personas que son receptivas, que además trascienden, toman en cuenta los consejos que se les da, la información que tienen, preguntan si no comprenden algo, trascienden. Entonces, eso es bien importante y es muy chévere conocer esas historias y tenerlas para contarlas y evidenciarlas, saber qué es realidad.
0: Por eso es que yo admiro tanto a porcicultores, APA, que de verdad que... No solamente están construyendo países desde el punto de vista económico de que ejercen una actividad económica y generan empleo, sino que ustedes tienen un tema de responsabilidad muy grande. Ustedes sí tienen de verdad como esa, como esa visión de contribuir a la sociedad y de verdad ustedes hacen país más allá del propio interés económico, pues que cualquier empresario debe tener, por supuesto. Pero ustedes también están social, y yo creo que eso es muy, muy admirable. Y ojalá que otras empresas quieran copiar este modelo y hacerlo porque lo hacen ustedes o parecen ustedes, porque de verdad ustedes aportan mucho a la sociedad. Y quiero desde aquí dar mi agradecimiento
1: y expresar nuestra admiración. Ok, muchas gracias, mi querida. Lo último que quería preguntarte,
0: ya. De, de la asociatividad y el cooperativismo y esto es eh, que a mí me encanta es más, yo creo que debemos hacer un webinar hablando solo de asociatividad porque vale la pena y ustedes tienen mucho que compartir, pero ya para empezar con el tema de la granja experimental, quisiera preguntarte
1: ¿por qué decidieron implementar una granja experimental? Ok, Adriana, mira, porque nosotros estamos convencidos que la información es decir, la toma de la información y el rigor de evaluar esa información, podríamos llamarlo, no sé, eh, como eh, y el rigor científico, llevarán a conseguir más beneficios para la industria porcina, ¿cierto? Entonces, es decir, como llevar un poco de lo que es la teoría a la realidad de las granjas. Eh, ¿Por qué? Porque... Lo ideal es que muchas veces, eh, en términos de nutrición, en términos de muchas cosas, muchos datos todavía los tomamos de. Es que yo consulté esto y decía esto, ¿cierto? Poder llegar a tener eso o validar eso en una granja y que es de tipo parecido a lo que está en el, en el medio, pues es el objetivo y poder corroborar eso y buscar más eficiencia. ¿Económica y productiva es como el objetivo o lo que llevó a que se pudiese implementar esta granja.
0: Pues sí, me parece genial. De verdad que es una iniciativa única, es la primera en el país. Creo que no existe una granja igual. Eh, tenemos algunas granjas educativas en algunas entidades, pero una granja experimental como tal no la teníamos y de verdad que estaba haciendo falta para la porcicultura nacional, entonces de verdad que es una muy muy buena iniciativa. Te agradezco mucho Jessica, nos vemos ahorita más adelantico para las preguntas del público y vamos a empezar entonces algunas preguntas ya más referentes a la granja con Víctor, pero antes yo quisiera invitarlos a que viéramos un video que nos va a dar como, como una mirada rápida de cómo es la
1: granja experimental. Muchas gracias.
0: el video muchísimas gracias al equipo que está atrás en el backstage muchísimas gracias jorgelina que nos está ayudando y entonces vamos a ir ahora con víctor que ya se los presenté víctor es el director de la granja experimental también trabaja con porcicultores apa bienvenido víctor de nuevo
2: muchas gracias Diana.
0: bueno y a ti te voy a hacer las preguntas ya puntuales de la granja quiero preguntarte primero ¿Cómo está diseñada la granja experimental? O sea, ¿cómo, cómo definieron ese diseño? ¿Qué, ¿Qué capacidad, qué tecnología implementaron, cuántos corrales tiene, etcétera?
2: Bueno, Adriana, lo primero que hay que aclarar, y creo que es importante que lo tengamos en cuenta desde el principio, es que esto es una granja experimental, pero en condiciones comerciales. Eh, es importante tener esto en cuenta porque lo que queremos es obtener información que nos permita tomar decisiones hacia el porcicultor, y para ello necesitamos emular las condiciones comerciales lo más eh, con el rigor más posible. Entonces, eh, la granja experimental es una granja que es un galpón para 400 cerdos, esos 400 cerdos se dividen en 40 corrales, de a 10 cerdos por corral, y dentro de las tecnologías que digamos que se, que se implementan en la, en la granja, está el control de temperatura mediante termohidrómetros que encontramos normalmente en las granjas, pero también a través del octaque que miden temperaturas cada cinco minutos y humedades relativas, para, para poder determinar eh, cambios a través de las condiciones climáticas. Y adicional a eso se tienen eh, básculas eh, de precisión, que ahorita más adelante del punto lo hablábamos, pero se, se hacen pesajes semanales, entonces se requiere una precisión importante en, la, en las básculas. Y eh, digamos que... Dentro de, toda, dentro de todo el diseño que se tiene, se, 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 se concebió, se, se hizo la concepción desde darle una diversidad a todo lo que podríamos hacer dentro de la granja experimental. Digamos que en, en el, a lo que llevamos de la, de la granja nos hemos dado cuenta que uno hace un experimento y se, a través de ese experimento se da cuenta que puede hacer 20 más. Entonces, esa diversidad se da dado que tenemos los 40 corrales y los 10. Eh, cerdos por corral, entonces podemos tener dos, tres, cuatro o hasta cinco experimentos para tener ocho repeticiones, que digamos que sería el límite ya para poder tener alguna significancia estadística, que es lo que buscamos al final: poder tener datos de confianza que nos permitan tomar decisiones importantes dentro de la porcicultura y entre porcicultores APO.
0: Claro que sí, y mira que dijiste algo que yo creo que es muy importante resaltar y es el tema de que es una granja experimental, pero en condiciones comerciales, porque es que, bueno, hay granjas experimentales donde tú tienes un ambiente controlado, bueno, unas jaulas metabólicas, bueno, una tecnología que realmente a nivel de campo no tenemos y que puede hacer que a veces un producto, una dieta… ...o cualquier cosa que estemos probando cuando la llevemos de verdad a estas condiciones... ...pues como que los resultados no sean equiparables... ...entonces creo que es súper importante y creo que es de resaltar. Quiero eh, detenerme un poquito aquí para dar los saludos... ...nos están saludando desde Perú, desde España... ...nos están saludando también desde Colombia... Muchísimos saludos a Sebastián Montoya que está ahí conectado y que es de la familia, tanto de APA como de 333, entonces un saludo muy grande y un saludo a todas las personas que nos están acompañando en este momento. Voy a hacerte la segunda pregunta y va muy, muy relacionada perdón, con la primera. ¿Qué tipo de ensayos o qué investigaciones están en capacidad de llevar a cabo dentro de la granja experimental?
2: Adriana, digamos que dentro del de tipo de ensayos que se pueden llegar a, a realizar, como te lo dije ahorita, la diversidad es bastante amplia. Eh, dentro del foco que tenemos de Porcicultores APA, inicialmente estamos haciendo ensayos de nutrición, básicamente mirando a niveles de energía, mirando niveles nutricionales dentro de las dietas para saber cuál es la mejor dieta que podemos realizar para nuestros porcicultores. Como lo dijo muy bien Jessica, esta empresa es una empresa que es de los porcicultores, y como se debe a los porcicultores, lo que, que, lo que buscamos es la rentabilidad de los mismos. Entonces, digamos que inicialmente son ensayos de nutrición los que se están realizando, eh, tanto, en, tanto para los perfiles nutricionales que se pueden llegar a tener en cada una de las dietas, pero también se, puede, eh, se pueden hacer ensayos de aditivos. Muchas veces eh, una de las, de, las, de las trancas que puede encontrar uno dentro de, dentro de la, la elaboración de las fórmulas es que incluimos muchos aditivos, pero muchos de esos Confiamos en que funcionan, pero no tenemos la certeza eh, por evaluaciones en campo, en condiciones comerciales, eh, que tengan un valor estadístico importante, que funcionan o no funcionan. Entonces, digamos que ese, eh, también, también se pueden hacer ese tipo de ensayos y si, y si lo vemos más adelante, podríamos hacer ensayos de tipo sanitario, de tipo eh, cambios de manejo, eh, cambios de genética, también se podrían hacer unos ensayos en genética y determinar cuál genética es mejor que otra, pero, pero como te lo decía al principio, creo que en, los, eh, en, en lo que hemos visto hasta ahora eh, hay mucho, mucho, muchísimo por hacer. Entonces creo que inicialmente Porcicultores APA se concentrará en todo lo que tiene que ver con nutrición, eh, en elaborar la mejor dieta posible para sus accionistas y esa, y esa digamos que va a ser el foco inicial, pero la granja tiene la capacidad de, de, una, de una diversidad importantísima y grandísima en temas de, de, de qué ensayo se hace. Como lo, como lo dije al principio, como tenemos 40 corrales, podríamos tener un experimento donde se hagan dos, dos tratamientos y cada uno tiene 20 corrales y de ahí sacamos información importantísima para determinar X o Y aditivo funciona o X o Y genética funciona o X o Y eh, nutrición funciona. Pero eso lo va dando eh, el rigor estadístico que se le quiera llevar a los experimentos la, el objetivo final que se quiera con, el, con los mismos y entonces digamos que hay ahí un mar de posibilidades muy grande que, permite, que, lo, que lo permite gracias a que desde el principio se concibió la granja eh, pensando en la diversidad precisamente de poder hacer cualquier tipo de estos ensayos en la, en la misma
0: Lo entiendo, o sea que el potencial realmente para hacer ensayos de tipo nutricional, de tipo comercial, de, de muchos tipos está ahí Sí. Me queda clarísimo, lo entiendo, perfecto. Y, y, y estaba mirando ahorita que pusimos el video ya hay animales en la granja, es decir, la granja es relativamente nueva, pero ya hay animales. ¿Qué ensayos han podido realizar ya y, y qué se pretendía evaluar con estos ensayos?
2: Bueno, eh, en realidad hemos hecho, eh, ya se comió un, un experimento, eh, ya se comió un ensayo. En este ensayo se hicieron... Un, digamos que revisamos unos perfiles nutricionales en las dietas de ceba, es de aclarar que la gata la experimental solo puede hacer experimentación en ceba, animales que empiezan de 30 kilos y terminan de 130, 135 kilos, dependiendo del ensayo. Eh, el primer experimento fue de tipo nutricional, midiendo los niveles nutricionales y, y descubriendo cuál era, el mejor, cuál era la mejor nutrición y cuál era la nutrición que más rentabilidad le dejaba a, a los porcicultores. Eh, y el segundo ensayo, que en este momento está en progreso, eh, el ya va en semana, de SEBA, eh, es un ensayo eh, también en la misma línea. Como te dije al principio, en ese primer experimento precisamente nos dimos cuenta de muchas cosas, demasiadas cosas que digamos que eh, podíamos decir que eran así desde lo teórico, pero que con ese ensayo nos hemos dado cuenta ver si, si es así, eh, pero, pero, no, pero necesitamos ser más específicos porque eh, ese tipo de decisiones en los cambios de nutrición tiene un impacto económico muy grande no solo en la empresa como tal sino en cada uno de los productores entonces tenemos que estar muy seguros de cualquier cambio que se vaya a hacer y precisamente para eso se hizo la gran experimental para que esos, esa, toma, esa toma de decisiones se haga de una forma correcta pensando en que los datos nos dan eh, la certeza de que eh, lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien y por ende eh, digamos que al momento llevamos un experimento terminado y uno en progreso el primer experimento nos dio gratificaciones importantes, nos dio muchas enseñanzas, vemos que uno empieza a, a, al, al transcurrir de los, de los días, al transcurrir de los experimentos, a, a cada vez perfeccionar mucho más las metodologías que se utilizan y eso nos permite también ser mucho más exactos a la hora de, de tomar las decisiones
0: Te entiendo, Víctor, pero me surge una pregunta porque es que a pesar de que es una granja que funciona bajo condiciones comerciales, no es una granja típica, o sea, es una granja sí. distinta que o es un diseño distinto, planeado, con un fin específico. ¿Cuál es el mayor des desafío para ti como profesional de manejar una granja de este tipo?
2: Mira, eh, digamos que el desafío más grande es eh, la información, y más así como así, y es algo muy importante. Eh, digamos que el fin mismo de la granja es obtener información pero por ser el fin mismo de la granja, se vuelve el desafío más grande. ¿Por qué? Porque esa información tiene que ser información eh, que tiene que ser exacta, tiene que ser de muy buena calidad. Entonces, pues, uh, eso implica unos manejos diferentes dentro de la, dentro de la granja. Entonces, pues, por ende, te, te, te voy dando ejemplos. Para poder tener una buena información, la granja es de 400 cerdos y la manejan dos personas. Eso en condiciones comerciales no, no tendría cabida, pero en estas condiciones de experimentación en condiciones comerciales sí tiene cabida porque tenemos que tener auditoría de que el alimento que se está suministrando a los animales sea el alimento que se está apuntando y que sea el alimento correcto porque si le damos eh, el alimento de un ensayo a otro de un tratamiento a otro tratamiento pues nos tiramos el, el ensayo y, no, y perdemos mucho tiempo y valioso para, para obtener información, adicional a eso cuando ya tenemos esa información exacta eh, la interpretación de la misma el procesamiento estadístico de la misma, tiene un reto bien importante, eh, digamos que uno en la universidad eh, le enseñan estadística, aprende algo de estadística, pero cuando realmente le ve la importancia en este tipo de, 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 de escenarios es donde, es donde tiene que empezar a aprender nuevamente muchos conceptos básicos que le permiten eh, cada día ir mejorando en cada uno de los ensayos Entonces la idea es ir progresando a medida que se van avanzando y la, la información es algo que es lo más importante y lo más desafiante a tiempo ¿por qué? porque si no se tiene una información de confianza, una información que con la que podamos tomar decisiones, pues digamos que el, 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 la granja experimental no tiene sentido entonces ese es el desafío más grande que existe dentro de, la, dentro de la granja experimental y es esa información que sea de precisión, esa información que sea de calidad que la información que nos esté arrojando la granja experimental, aunque no tenga, digamos que un valor estadístico o una diferencia significativa, estemos seguros que esa diferencia que el que, el que no hubo diferencia significativa es que no hubo diferencia significativa y no nos estemos perdiendo de pronto una oportunidad grande en algún aditivo, en algún nivel nutricional. Entonces, digamos que ese es el desafío más grande que se tiene dentro de la granja experimental, que esa información sea de calidad y el procesamiento de la misma sea de la mejor forma posible.
0: ¿Dirías tú que el mayor desafío es tratar de minimizar el error humano?
2: Sí, ese es el mayor desafío que tenemos, pero digamos que por eso hemos trabajado, como te lo decía, tenemos dos personas que constantemente están eh, haciéndose auditoría una a la otra, entonces eh, eso nos permite, digamos, que contar con un poquito de, de, de confianza, la, la granja tiene cámaras eh, en los pesajes, tiene, que ven a los pesajes, en las cámaras que ven cuando se está alimentando, entonces se puede auditar mucho, mucho de, de, de todo lo que tiene que ver con, con el manejo normal de la granja, porque el mane de la información depende de que ese manejo se haga de una forma correcta, entonces no es solo alimentar, es saber alimentar y alimentar de la forma correcta, no es solo pesar, es, es pesar y pesar de la forma correcta, entonces, digamos que ese manejo, ese manejo para poder obtener la buena información es vital, es vital, vital y ya después, lo que sigue después de que termina el experimento, que los cerdos salen y son sacrificados y son llevados a, a, a mercado, es, bueno, y la, y la información que obtuvimos, ¿cómo la vamos a utilizar? Es para el cómo la vamos a utilizar, es donde está el procesamiento de la información, qué análisis estadístico se lleva, eh, qué correcciones estadísticas hay que realizar, qué se tiene que... Eh, obtener y que no se puede obtener dentro del ensayo
0: claro y ahí me surge otra pregunta porque tú dices tenemos dos personas operativas y estás tú ¿son las únicas tres personas vinculadas o hay alguien más? ahí? no,
2: digamos que de principio la granja está inmersa en, en, la, en una granja comercial más grande es el galpón de uh -huh. 400 de 400 cerdos pero esa granja cuenta con otros 1600 cerdos, sino que ese galpón específico lo manejan dos personas. Eh, uno es zootecnista que está constantemente haciendo todos los informes de información, llevando toda la, la digamos que la, la la información al su mejor punto. La otra persona es un, un operario de mucha experiencia en CEBA eh, que cuenta con toda la capacidad para poder también tomar eh, algunos tipos de decisiones, pero adicional de ellos dos y, y de mi persona, pues la gente que está en toda la granja que, 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 es, de, que es donde está inmersa la granja, eh, la granja experimental, eh, está involucrada porque compartimos la bioseguridad, los carros se comparten, el, la logística se comparte, entonces digamos que ahí hay que resaltar el trabajo de, de, de Jessica Monsalve, que es digamos que la cabeza de la granja donde nos encontramos, eh, la, la cabeza de, de las inversiones de Margaritas, que es digamos que todo el, el, el sitio donde estamos inmersos en esta granja, porque uno no puede pretender hacer experimentación de ceba y decir, no, es que yo eh, experimento solito. No, eso, eso sería imposible. Esto requiere mucha logística, requiere de, de mucha gente que está detrás de eh, est estos resultados. Entonces, no es solo por APA, es inversión en las margaritas, eh, no es solo Víctor Ríos, es Jessica Bermúdez, es todo el equipo profesional de Equipos APA, todo el equipo profesional de Inversión de las Margaritas, y ahí hay un trabajo muy grande y muy largo, eh, me, eh, diría que no sería capaz de mencionar a todas las personas que están involucradas, solo que, digamos que las personas que están con, en constante contacto con los cerdos, serían ellas esas dos personas y, y mi persona, eh, ahí sí ya el constante contacto con los cerdos sí sería de nosotros, pero hay mucha gente involucrada detrás.
0: Entiendo, como siempre en todo proyecto hay mucha gente involucrada que no se ve, pero que está ahí.
2: Exactamente. Y, y siempre
0: es bueno brindar un reconocimiento a todo ese equipo que muchas veces no se ve, pero que siempre está ahí. Eh, Víctor, esas eran las preguntas que yo tenía. No sé si tendremos preguntas del público. De todas maneras, en este momento quiero también darle eh, de nuevo la bienvenida a Jessica, porque a mí se me ocurre una pregunta que Bueno, un par de preguntas, una relacionada con el tema de la granja y otra que no y es. Tú nos dijiste, Jessica, que eh, un productor debe com como cumplir ciertos requisitos para vincularse, pero si un productor cualquiera ubicado en Antioquia quisiera hacerlo, ¿cuáles son los pasos a seguir?
1: Sí, mira, eh, cuando él manifiesta que quiere acceder, lo puede hacer, supongamos, por la línea telefónica, por la página web, eh, por e eh, incluso por WhatsApp, ¿cierto?, a él se le retorna una información porque uno de los accesos principales es que todos nuestros porcicultores están vinculados a por Colombia, ¿cierto? Eh, en adición, vamos a comentarle de algunos aspectos que se deben cumplir, eh, que tienen que ver con el ICA, ¿cierto? Con la entidad gubernamental. Entonces, eh, digamos que hay una documentación que se le envía, también se le eh, conversa telefónicamente, también se le dice cómo es el proceso de acceder a la empresa, cómo volverse accionista, eh, porque supongamos, hoy, hoy por hoy te puedo decir que eh, no estamos recibiendo accionistas por el, la, la producción que te comenté, que estamos a tope, ¿cierto?, pero ese porcicultor, cuando cumple por lo menos con las medidas ICA, con las medidas por Colombia, pues ya validamos también si ya está construido o si quiere construir, brindarle un, poque, un poquito de asesoramiento respecto de su ubicación, ¿cierto? Porque respecto de su ubicación también va a depender el tamaño de la granja, es decir, con miras a si quiere crecer, si puede crecer cierto Y ya lo que son los requisitos de permanencia, es decir, eh, que nos interesa que ellos sepan dónde están ubicados hoy en términos productivos a partir de la entrega de información o de toma de información, que no necesariamente tiene que ser por un software, pero sí por lo menos tarjetas, eh, Excel, eh, cosas así, medidas o cumplimientos de medidas de bioseguridad también es uno de los requisitos más importantes, compra de animales en sitios que realmente son avalados por ICA porque eso nos ayuda mucho en el control de los aspectos sanitarios. ¿Por qué? Porque no, para nadie es un secreto que nosotros afrontamos retos del día a día como por ejemplo el PIRS hoy por hoy y otras enfermedades que se controlan mucho básicamente comprando tanto hembras o o material seminal en sitio que es apto, ¿cierto? Otras opciones como que no se vendan mortalidades, o sea, son aspectos que son de educación, porque a veces eh, o se vienen de producciones muy antiguas que dicen, no, es que mi papá lo manejaba de tal forma, yo lo conocí así, entonces es un proceso de educación continua donde debemos también enseñarles, mira, señor porcicultor, la mejor forma de hoy por hoy eh, producir, ser eficiente, ser organizado, poder crecer, ¿cierto?, es esto, cumpliendo estos aspectos básicos, pues uno los menciona como básicos, pero... Eh, abarcan un sinfín de, de elementos y de cosas. Entonces, la primera, el primer paso es acceder ya sea por el canal, o sea, por, por, por la página web, eh, por el WhatsApp, por el número de la secretaria, se le manda una información, eh, muchas veces nos dicen, mira, explícame esto, se le explica cada uno de los procesos, ¿cierto? Y se entra, como ahorita lo que estamos haciendo es entrarlos en una base de datos para cuando tengamos capacidad de poderlos recibir, entonces los volvemos y los contactamos y retomamos todo ese proceso de, de ser adscritos a la empresa.
0: Entiendo, o sea, para resumirlo un poco, sería algo así como que sea un productor independientemente de su tamaño, pero que esté organizado o dispuesto a organizarse. Correcto, muy importante eso. Perfecto. Creo que nos queda claro y yo creo que puede ser importante aclarar, eh, bueno, mencionar esto porque yo creo que hay muchos productores que se pueden interesar viendo de qué se trata. Y tengo otra pregunta también que creo que es un poco más para Víctor y sería, eh, ¿por qué crees tú, Víctor, o, o más bien, crees tú que en un futuro próximo vayan a implementar la granja experimental de CRIM?
2: Digamos que la de cría eh, es muy complejo por el rigor estadístico que se le debe dar a, a la granja, pero ya estamos en los planes de, de implementar granjas de preseo, granjas experimental en preseo, incluso de realizar una granja adicional de cebo. Esto, esto por, qué, ¿Por qué digo lo de la granja de cría? Porque eh, recordemos que por el ciclo del cerdo o, la, o de la hembra, eh, hacer, eh, hacer experimentación en hembras requiere de un número de repeticiones importantes para poder tener un rigor estadístico y primero se hace muy gran muy larga la, el experimento o sea, podemos empezar hoy pero terminar dentro de año y medio, dos años para poder tener un, un, un solo resultado y esto exige mucho en inversiones que digamos que todavía no estamos a, a ese nivel, pero la línea de producción que es precebo y ceba, esa sí la podemos intervenir, digamos, que de una forma más, más acertada y de una forma más a, 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 a corto y a mediano plazo. ¿Qué pasa? Eh, en la ceba, ¿y por qué se implementó la granja experimental de ceba? Es donde más invertimos en, en alimento y donde se puede o ganar en el negocio o perder, porque es la parte final del negocio en donde no es lo mismo vender a 115 que 135 pero sí hay que demostrarlo donde no es lo mismo tener conversiones de, de 2 2.1 que tener conversiones de 2.5, 2.4 pero hay que demostrarlo técnicamente y económicamente y donde no es lo mismo eh, tener un animal eh, en X condiciones o en Y condiciones entonces digamos que como ahí es donde más impacto hay es la primera granja que eh, Porcicultores APA implementa, implementa pero en la, a mirada, a muy mediano plazo, estamos, estamos construyendo o vamos a construir unas granjas experimentales en preseo y, y si el tiempo nos lo permite y, y nos permite Dios, vamos a construir también una, una granja adicional de ceba. De ¿Por qué? Porque como te lo dije al principio, eh, uno hace un experimento, uno hace una, un ensayo y se da cuenta que hay n mil ensayos más a través de, esas, de esa información, entonces nosotros nos sentábamos a analizar la información del primer experimento y encontrábamos que, que divergen entre hembras y machos, que, que, que no solamente podemos mirar el nivel nutricional sino también eh, mucha, muchas otras cosas dentro, de, dentro del manejo diario y el manejo del alimento que tenemos, entonces eh, como hay tantos ensayos, una granja se nos puede quedar cortica. Dos, digamos que ya, ya, ya nos permite tener un, un avance mucho más rápido en esas decisiones importantes que hay que tomar y es muy importante que tengamos en cuenta una cosa, la granja experimental basa todo su análisis eh, en un análisis económico, técnico económico, o sea, eh, todo está basado a que el productor, que el, que el costo de, de producción de un kilogramo de carne cada vez sea mejor, o sea, sea menor que ese kilo de carne valga menos producirlo, es, en, en eso está basado eh, en la, en la, la ideología de la granja experimental, en que ese kilo de carne valga mucho menos, entonces, por eso la granja experimental de precebo, por eso la granja experimental de ceba, pero la de cría, digamos que, aunque hay mucho para hacer también en ella, eh, es un poco más compleja de elaborar por todo su análisis estadístico, entonces, digamos que esa sí podría ser a un largo plazo que se que se podría eh, tomar la decisión, pero de hecho en el mundo hay muy pocas granjas experimentales eh, en, en todo lo que tiene que ver con cría, precisamente por ese rigor estadístico que hay que llevar a cabo en ellas, y que en ellas eh, el control de ambiente sí se vuelve un, un, algo muy importante, entonces digamos que es un poco más complejo a la hora de pensarlo en cría.
0: Claro, claro, claro. creo que tiene toda la lógica que ustedes le estén apuntando a la como la etapa que consume la mayor cantidad de recursos, en donde está la mayor inversión y en donde se pueden hacer intervenciones que se van a ver muy, mucho más rápido que cualquier intervención que uno pueda hacer en otra etapa. Entonces lo entiendo perfectamente y ojalá nos cuenten cuando tengan también la de Preseo para que también lo podamos contar por aquí y contarle a la gente. Sería muy interesante.
2: Claro que sí. Créame que van a ser de los primeros que van a escuchar las noticias, las buenas noticias eh, invitamos a todos también porque a través de las redes sociales a través del Instagram de Porcicultores APA se, se publica mucha de esta información, entonces para que estén atentos también por ahí para que eh, lo, puedan, lo puedan observar
0: Claro que sí, y ahora sí tenemos una pregunta eh, de Patricia Ormu que nos acompaña desde España y ella pregunta si están haciendo algo de experimentación en el campo de las excretas porque pues sabemos que todo ese tema de emisiones de derechos y pues en países como España la regla es muy europea ¿se tiene previsto algo de esto para la experimentación en, en el corto o mediano plazo?
2: Bueno, mira, eh, desde la desde Porcicultores APA, eh, ya desde hace algún tiempo, se viene manejando mucho este tema de la, de, de tema ambiental. Eh, incluso dentro del equipo profesional de Porcicultores APA, hay una, una ingeniera ambiental que está dedicada solamente a atender los, los porcicultores y poder de, de esta forma empezar a subsanar algunos requisitos que se tienen por ley y que, y que debemos cumplir. Eh, digamos que de la experimentación eh, aún no se no se ha pensado eh, en nada de esto pero la, la, la gran ventaja que tiene la gran experimental es que permitiría hacer este tipo de experimentos entonces eh, qué es lo que hay que hacer es determinar cómo se hace digamos que ya eso no entra tanto en mi campo porque yo soy un poco más de producción y de y de, y de manejo de, la, de los animales, ya sería eh, algo que se podría llegar a hacer a, a un mediano plazo en la granja experimental, pero que, eh, que, como te lo digo, todo lo que se está haciendo en la granja experimental tiene un rigor estadístico bastante importante, eso es algo que, que no se puede tomar a la ligera, porque primero esa información que salga de ahí puede ser de un valor muy alto y más como, como, como lo vemos a, en perspectiva hacia el futuro, eh, con las políticas que se avecinan en temas ambientales, no solo en nuestro país, sino en toda Latinoamérica y en el mundo, que ya se viene, ya se viene evidenciando, Europa, Europa, digamos que sigamos los que van más avanzados en, en todo ese tema, pero, pero países como Chile, en Latinoamérica también tienen unas legislaciones fuertes eh, y, y por eso eh, la granja experimental no está ajena a eso y a mediano plazo se podrían hacer ese, ese tipo de ensayos, lo que pasa es que eso tiene que ser un poco más dirigido, y creo que eh, es con más calma, con mucho más rigor estadístico todavía, porque no podemos lanzar mm, apreciaciones de tipo ambiental eh, tan a la ligera, porque pueden ser tomadas eh, como de muy buena forma, también de muy mala forma. Entonces, es, digamos que es un tema muy álgido, que requiere de, de tener mucha conciencia a la hora de, de emitir conceptos, y eh, que se podría hacer en la gran experimental, tranquilamente se podría hacer en la gran experimental, sino que como te decía ahora, eh, el foco principal en estos momentos de nosotros es nutrición, ¿quiénes queremos nosotros? Que, es. que los productores tengan la mejor dieta posible que, que haya en, en el mercado, y esa dieta tiene que ser la de porcicultores APA que los accionistas de porcicultores APA tengan los mejores rendimientos y el mejor retorno económico que pueda, que pueda haber ya después vendrán eh, ese, tipo de, ese tipo de experimentación y va a venir, seguramente va a venir porque el tema ambiental va cogiendo mucha fuerza pero ahora a corto plazo no se, no se tiene nada
0: Perfecto, entiendo que ustedes están muy enfocados en el tema de la eficiencia Eficiencia, ese es el tema al que ustedes, en el que ustedes se concentran y en el cual apoyan a todos sus accionistas Bueno, yo no tengo más preguntas yo creo que podemos aprovechar que aquí está Jessica y despedirnos también del público. Eh, no me queda nada más que agradecerles por la exposición, por aceptar la invitación, decirles, reiterarles que por aquí eh, son bienvenidos siempre, que pueden contar con nosotros, ustedes lo saben, en lo que ustedes necesiten, en lo que Porcicultores APA necesite, y que pues este es su canal de comunicación, lo que ustedes quieran contar, lo que ustedes quieran promover, estamos aquí para apoyarles y agradecerle también al público que nos estuvo acompañando. Yo sé que habían muchas personas interesadas en esta edición de este capítulo y creo para mí que es el mejor cierre de capítulo del año que hubiésemos podido tener. Muchas gracias Víctor, muchas gracias Jessica y por aquí bienvenidos siempre que quieran.
1: Adriana, muchas gracias, muchas gracias a 333, muchas gracias a todas las personas que asistieron. Para nosotros es muy grato poder compartir con todos ustedes estas experiencias y esperamos continuar haciéndolo. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias, Adriana. Eh, eh, de todas maneras, a todas las personas, eh, aquí estamos para, para que en algún momento, si, si necesitan alguna información, con mucho gusto. Eh, agradecerte a ti, a 333 a toda la, a toda la audiencia eh, esto es un tema que es muy apasionante la productividad de, del país en, en la porcicultura la, y la productividad de cada uno de los porciculturas es la que va a terminar que, que sobrevivamos o no sobrevivamos a, a estos climas económicos que cada vez son más, menos predecibles entonces eh, la invitación para que, para que todos estén muy pendientes vamos a tener eh, grandes grande, grandes grandes eh, hallazgos, eh, ya los hemos venido teniendo, pero vamos a tener mucho más grandes hallazgos, y eso va a permitir que, que nuestros porcicultores sean los más rentables del país, esa es, la, esa es la gran meta, y lo que queremos, y muchas gracias a todos por escucharnos.
0: Claro que sí, muchísimas gracias y muchas gracias a nuestra audiencia, me despido, y ya nos veremos el próximo año con otro capítulo de Granjas 333, un abrazo para todos.
1: Muchas gracias. gracias.